0: Bienvenidos a La Plaza. Este podcast tiene el objetivo de servir como un espacio donde hablar, reflexionar y debatir sobre el mundo más allá de nuestras casas. Ajustaos los cascos, continuad entrenando, haciendo repostería y dejad que amenicemos vuestro tiempo. En este programa trataremos uno de los temas que más se encuentra en boca de todos. Un debate que lleva dividiendo a la sociedad española desde 1978. España debe ser una monarquía o una república. En este podcast expondremos y debatiremos sobre ambas posturas, tratando de identificar cómo se han defendido ambas tradicionalmente. Soy yo, Joel Pena, hoy seré vuestro anfitrión y os doy la bienvenida a la plaza. Bienvenidos una noche más a la plaza. Hoy trataremos uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos, sobre todo en España, y es ese eterno debate que nos ha acompañado desde 1978 y es si España debe ser una monarquía parlamentaria o, en su lugar, una república. Y para tratar este tema contamos con dos, con dos compañeros de una excelencia ya, ya demostrada en los anteriores podcasts. Por una parte, Adrián del Río Montero, estudiante de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas noches, Adrián.
1: Hola, muy buenas noches. Pues Estamos aquí preparados para otro programa eh, y yo creo que es un, un debate que sigue, sigue bastante al día, por, por muy raro que pueda parecer, y, y yo creo que se pueden sacar muchos argumentos y, mucho, eh, y, y, y muchas cosas de este, de este debate.
0: Sí, sí, es uno de los más, además, interesantes y, y vivos ¿no? de los últimos tiempos. Y, bueno, por otra parte, contamos también con, con Matías Reimers, eh, ingeniero químico y actualmente se dedica a Business Intelligence. Buenas noches, Matías.
2: Hola, Joel. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues nada, una noche más, un tema más y, bueno, pues muy interesante. Desde luego, muy actual y que, bueno, pues esper esperamos que os guste.
0: Pues para comenzar a hablar, cabe, cabe decir que, que el tema de la monarquía se ha visto últimamente, además, muy golpeado por los medios de comunicación y por diferentes sucesos que han ido pasando alrededor de la, de la familia del monarca, eh, a través de, de cuentas, instituciones, de engaños fiscales. En este sentido, pues a, a, mí, me gusta de, de, a mí me gusta destacar, aunque bueno, supongo que vosotros diréis otros casos, eh, la, la, la reciente, además, ocurrida con Corina Larsen. ¿no? Esos, esas decenas de millones eh, repartidas desde la cuenta de, del monarca sin justificación legal y, sin y sobre todo, sin declarar, al parecer provenientes de, de príncipes saudíes.
2: Pues sí, sin duda, la, la figura del rey ha sido, sobre todo últimamente, una figura bastante controvertida. Eh, sí que es cierto que bueno, es una, una persona que tiene una trayectoria institucional muy dilatada y que yo creo que se ha visto muy afectado su reputación eh, se ha visto muy afectada sobre todo por la situación política que vivimos la política ha cambiado mucho eh, ahora pues eh, digamos que los políticos tienen la, la piel un poco más fina que antes no se busca más la excelencia eh, se, ha des, se han destapado muchos eh, casos de corrupción y eso pues le ha visto también eh, le ha salpicado también a una figura como el rey no eh, creo que es una persona que, que ha tenido una, un papel en España muy importante y que, pues evidentemente, eh, yo iba a decir como cualquier rey, tampoco tiene por qué ser cualquier rey, pero sí que es cierto que en esas altas esferas de, de los estados eh, pues, sí que se cometen eh, pues, ciertos actos que, evidentemente, pues, eh, pues, como esto que estábamos hablando, ¿no? temas de corrupción, de desvío de, de, de dinero… Pues evidentemente, pues manchan la imagen, pero, pero yo creo que sin duda ha sido una persona, un personaje fundamental en los últimos, la historia reciente de España.
1: Eh, sí, eh, además, yo querría un poco separar la imagen de, bueno, del, del rey Juan Carlos, de lo que sería un, un rey cualquiera. Ya que las condiciones que lo han llevado hasta, hasta el trono son. Bueno, y el contexto y demás son muy distintos a los de otras monarquías europeas, como por ejemplo la británica. Eh, y además, en, en este caso, cuando hablamos de casos de corrupción y de. y, y bueno, todas. todas estas noticias que han salido eh, manchando la figura del, del rey emérito vienen un poco, yo diría, desencadenadas desde, desde 2012, cuando pasó el incidente conocido en, eh, con los elefantes en Botswana. Y es, parece un poco que, un poco que eh, en 2012 la imagen de ejemplaridad del, del rey Juan Carlos y todo ese juancarlismo, todo ese apoyo de... Del, del pueblo a, a este rey campechano, como que se rompió, porque vimos que no era, no, no era el ejemplo que estábamos buscando. Y a partir de ahí se empezaron a sacar, se empezaron a indagar en su, en su vida, en sus cuentas y demás, y empezaron, empezó a salir todo este chorro de, eh, bueno, de, de petróleo que ha, que, que ha acabado por manchar su figura y, y convertirlo en casi un indeseable.
0: Claro, porque además, en este sentido, la, la figura de Juan Carlos, como muy bien recalcabas, es muy dependiente de su, de su trayectoria histórica. <ríe> Perdón. Y es, que el, y es que el monarca, al contrario, como decías, que otras monarquías, como las británicas o la holandesa, es muy reciente. Es decir, nuestra monarquía ha estado constantemente interrumpida ¿no? de, durante el siglo XIX y XX. Los famosos pronunciamientos y ahora y luego, posteriormente, pues, la dictadura franquista y la restauración de la monarquía en el 78, Además, desde ese momento, ya te, eh, como se puede observar, por ejemplo, con el relato del, del 23F, Juan Carlos era un poco concebido como el garante de la democracia, el, entendido como el, el hombre que salvó la democracia, ¿no? que pudo elegir el modelo franquista y que en su lugar eligió el modelo británico. En ese sentido, es, es eso, es, ha sido como una especie de, de ruptura de la, de la imagen colectiva de santidad o de, o de ese, por así decirlo, respeto regio ¿no? que, que, que ostentaba el, el monarca.
2: Sí, aumentando Joel. Es cierto que si echamos la vista atrás, a... sí que es cierto que nuestra la monarquía en España ha estado muy interrumpida. Pero eh, si echamos la vista atrás, todos los monarcas eh, que han gobernado en España, eh, bueno, te, siguiendo la línea por no, no irnos muy atrás, siguiendo la línea de los Borbones, muchos de ellos eh, han seguido, han tenido el mismo patrón. Han sido reyes o absolutistas o que han eh, sido muy proclives a, a gobiernos dictatoriales ¿no? y represivos eh, quizá eh, el rey juan Carlos juan carlos rompió con esa, con esa línea y, y lo que decía se ha posicionado en una en un ala mucho más liberal eh, tuvo un papel fundamental por ejemplo en el 23 f ¿no? y, y luego sí que ha tenido, sí que ha tenido un pues eso, una una buenísima relación con, con cada uno de los presidentes y cada uno de los partidos que se han ido turnando en que han sido votados en, en España. ¿no? Entonces sí que es. Eh, en ese sentido, es algo de. es algo que bastante novedoso, sobre todo en la línea de los Borbones, a la que pertenece Juan Carlos, pues esa posición que ha tenido. ¿no?
1: Claro, pero ahora nos encontramos como, eh, como, como eh, de dejé... Entrever antes en una situación donde eh, el, el rey Juan Carlos ya no está eh, y antes de que, de que se produjese su abdicación era complicado diferenciar si los monárquicos eran monárquicos per se porque creían en la monarquía parlamentaria o si bien esto iba más hacia simplemente el, el, pues, el juancarlismo entre comillas y, y el respeto o la aceptación de la posición que éste que tenía en, en todo el, el, el sistema de la transición. Entonces ahora nos encontramos con un nuevo rey, con Felipe VI, que no tiene el, el apoyo que puede tener este, eh, este, este rey, Juan Carlos, Juan Carlos I, porque no no pertenece ya a la transición ya el, el sentimiento de, de la constitución del 78 y el sentimiento de la transición ya eh, ha prácticamente desaparecido por lo tanto eh, podemos esperar que, que este rey que no es ni tan campechano ni, ni se parece a su, a su precesor es más frío, este es más, más regio podríamos decir tendrá todos los apoyos necesarios para continuar con este sistema
2: eh, a ver yo en cuanto a la valoración que hacemos del actual rey Felipe VI es evidente que no, no tiene la misma situación que tuvo Don Juan Carlos eh, en primer lugar porque Felipe VI ya reina en plena democracia. por tanto ha heredado es una, todo lo que tiene es digamos una herencia ya de, de su padre, está en una democracia establecida, sólida, y, y bueno eh, estable ¿no? y luego por otro lado eh, Felipe VI eh, no, ha tenido, no ha tenido esa posición tan extrema que tuvo en su día don Juan Carlos don Juan Carlos cuando llegó al poder eh, decepcionó a mucha gente al igual que alegró a mucha otra gente ¿no? decepcionó a parte de la gente que quería una continuidad del, o que pensaba que iba a tener una continuidad con el régimen franquista pero se escoró más al lado de la democracia. ¿no? Entonces, eh, ya partimos de la base de que don Juan Carlos, cuando empezó su reinado, empezó defraudando a mucha gente, al igual que dan, alegrando a mucha otra. Pero ya la situación en la que se encontraba era mucho más extrema que la que se ha encontrado eh, Felipe. Entonces, claro, son dos, eh, son dos reyes que, desde el, punto de vista, desde el punto de vista histórico y político y social, eh, pues es un poco difícil de, de comparar porque es que han estado en situaciones bastante diferentes.
0: Claro, claro. Aquí en ese sentido es muy interesante porque como muy bien decís tanto, tanto Felipe VI como Juan Carlos, como el rey Juan Carlos han tenido situaciones absolutamente diferentes. Y eh, de forma curiosa el rey Felipe ha heredado eh, las... Por así decirlo, heredó, al menos en el comienzo de su reinado, un poco de esa, de, esa, de esa vieja gloria, ¿no? Que fue el reinado de, de su padre, pero ahora mismo se está viendo en la necesidad de, como es natural hasta cierto punto, demostrar por qué la monarquía es necesaria durante su tiempo, en estos momentos. Y aquí es un poco, si os habéis fijado, por donde han ido la mayoría de, de críticas o de, o de consecuencias de estos casos de corrupción. No se ha prevaricado, o sea, prevaricado, perdón, no se ha vilipendiado a la figura de de don Juan Carlos. Ni se ha intentado renegar de su, de su herencia, sino que estas noticias, esa corrupción de Juan Carlos, está sirviendo como motivación para desestabilizar el nuevo reinado de Felipe VI. Es decir, eh, se está planteando un, un debate sobre qué es mejor, la monarquía o la república en España. Es decir, estamos volviendo a... Felipe VI está teniendo que volver a justificar por qué es necesaria la monarquía en este país.
2: Sí, además en ese sentido, eh, es, al igual que comentaba antes, que en, 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 eran en muchos sentidos el, el rey Juan Carlos tuvo, tuvo una, una situación más problemática que la que se encuentra Felipe VI, eh, también Felipe VI ha encontrado dificultades. Es decir, cuando empezó el reinado de Juan Carlos I, la monarquía se vio como una oportunidad de libertad en aquel momento. No obstante, ahora la, la monarquía se ve como todo lo contrario, como algo antiguo, como algo impuesto, como algo que hay que elegir, eh, porque claro, evidentemente la, la sociedad ha madurado. Entonces, ahora quizá la perspectiva de, a pesar de que a Felipe VI se le ve como una persona preparada, porque lo está, porque ha dedicado su vida a ello y es una persona con formación, eh, a pesar de que está muy bien valorado lo, eh, sí que se ha encontrado con una figura envenenada que es la corona, es decir, si Felipe VI fuera político, pues estoy seguro que, que, que se le valoraría muchísimo más, pero es que es el rey entonces tiene una posición muy complicada en ese sentido ¿no? la sociedad ya no ve la monarquía como esa, como esa eh, digamos, esa entrada hacia una mayor libertad que es lo que se encontró en ese sentido pues eh, en Juan Carlos, ¿no? Entonces, bueno, en eso sí que ha cambiado, ha cambiado bastante la situación.
1: Bueno, y aún considerando... ¿Tú consideras, Matías, que la sociedad ha evolucionado y hacia tal vez unos tintes más republicanos o, o hacia una negación de la corona? Sin embargo, eh, ¿por qué estamos haciendo este podcast? ¿Por qué este programa? porque aún existe un debate eh, muy pronunciado en la sociedad española sobre eh, las, las ventajas o desventajas que pueden tener eh, la monarquía y la república, mmm, cuáles son mejores, cuáles no. Y realmente, eh, si nos fijamos en, en, por ejemplo, programas de debate anteriores, pues yo qué sé, pongamos alguno del, del 2004 o bueno, de los inicios de los 2000 y si eh, nos ponemos ahora y, y precisamente lo que vamos a debatir en, en este programa, veremos que los, eh, los argumentos no han cambiado prácticamente. Las ventajas de la monarquía se siguen poniendo como, como si fuesen las mismas eh, y, y, las, y las desventajas o ventajas que puede tener las repúblicas parece que siguen siendo las mismas. Entonces, no sabría... No podría estar de acuerdo contigo en que, en que la sociedad ha evolucionado. Yo creo que estamos igual que estábamos.
0: Claro, porque como muy bien dices, Adrián, el, el debate continúa. Ha continuado prácticamente desde el momento de la instauración de, del, rey, del rey Juan Carlos. como Por, por eso por el motivo que decía Matías, ¿no? porque tanto ha alegrado a algunos como ha a otros y ha continuado ahora simplemente con esa, con esa como decías antes también, eh, figura envenenada que ha sido la herencia de Felipe, ¿no? una monarquía debilitada por casos de corrupción y con un apoyo fluctuante en la sociedad. Pero claro, en ese sentido nos encontramos, como muy, muy bien decíais, con que los argumentos son muy similares. De hecho, bueno por, por decirlo en este caso, los argumentos a favor de la monarquía giran básicamente en torno a dos, a dos asuntos. Uno que sería la... La, la, la necesidad de un poder neutro ¿no? de una especie de, de representación de la nación, más allá de los intereses políticos momentáneos, es decir bueno, pues por pura lógica, si el presidente por ejemplo representa a su partido, cosa bastante destacable por ejemplo en nuestra situación actual, el rey a priori sería apolítico, representaría esa figura neutra, ¿no? de identificación común de todos los españoles, una especie de, de nexo de unión, y al mismo tiempo se alega lo que también decía antes recalcaba antes Matías que es que estos reyes como son hereditarios, como tienen toda su vida para prepararse, suelen estar, de forma general, más capacitados que la mayoría de políticos, que al fin y al cabo muchos de ellos han acabado allí por azares del destino.
2: Sí, bueno, yo eh, comentaros eh, comentar que cuando me refería que la sociedad ha, ha madurado, tenemos una sociedad más madura no es en cuanto a, las, eh, a, las, a los argumentos o las propuestas, que evidentemente pues, habrán cambiado poco, sino a la cantidad de gente que se ha ido sumando a, esa, a esos argumentos, a, esos, a, esas, a esas propuestas que son, digamos, contrarias a la monarquía y más favorables a la república. Más que nada porque al final la monarquía... Eh, pues eh, hay que es, es, una, es una cosa objetiva, es algo impuesto ¿no? que nadie ha elegido y vivimos en un estado en el que cada vez elegimos más cosas tenemos la oportunidad de elegir más cosas entonces como que cada vez choca más pero sí que es verdad y en línea con lo que decía Joel eh, una de los, uno de los puntos fuertes que tiene la monarquía eh, bueno, sobre todo en casi en todos los países ¿no? pero en, en, por centrarnos en España eh, es ese papel, lo primero de mediador, eh, parece, parece que no, pero la figura de, de, del rey como mediador, sobre todo últimamente en estos periodos políticos tan inestables que hemos tenido, pues eh, tiene más importancia de lo que la gente cree y luego por otro lado tiene una representación institucional fuera de España a nivel internacional absolutamente inigualable, ¿no? porque, bueno, pues eh, contratos, de, grandes contratos para grandes obras en el exterior, por ejemplo el tema de Arabia Saudí no que se habla mucho, el tren a la, el AVE a la Meca esas son obras que no eh, sobre todo con un país como Arabia Saudí que es un país que también es una monarquía y que es un país muy conservador, a la hora de hacer tratos con esos países eh, esos tratos los hace un rey eh, porque se hacen con el rey del otro país ¿no? es eh, la, la, también ese papel de institucional, ese papel de proyección hacia el exterior es algo que le es innegable a la monarquía y es uno, a mi parecer, de sus puntos fuertes y por los que hay determinada gente que, aunque no le guste la, la idea de monarquía, cree que es necesaria. ¿no? Entonces, eh, actualmente es cierto que está debilitada, está debilitada cada vez más, pero... Eh, Creo que si saben aprovechar eh, esos puntos fuertes que tienen eh, irán ganando terreno.
1: Bueno, pero es que si tomamos la, la idea de este poder mediador, de este poder neutro, como, como lo llamaba Constant, eh, podemos encontrar muchas similitudes en lo que es la monarquía y lo que podría ser un presidente de la república. En el sentido de que eh, estas este balance de poderes, simplemente se podría garantizar con una persona que eh, no fuese eh, directamente militante de un partido, que eh, tuviese ese halo de neutralidad que yo creo que se puede conseguir fácilmente sin la necesidad de mantener una figura como el rey. Y eh, contestando también a, lo, a la parte sobre la representación internacional, eh, pues hemos llegado a un punto en bueno en nuestro desarrollo como en nuestro desarrollo internacional de de, bueno, de nuestras sociedades donde creo que eh, ya hemos llegado a un punto donde lo que vende, lo que, claro, lo que tenemos que vender fuera es el país y no la persona que está que, que es jefe de estado. Eh, Claro que el, el rey se prepara toda su vida para ser eso, un representante del Estado, y lo hace muy bien. Eh, sin embargo, con la sustitución de, ese figu de esa figura y un, un Estado con, con suficientes garantías, con eh, eficiencia, que, con, con exportaciones, con una economía sana y fuerte, creo que puede vender... Eh, tam, se puede vender tan bien sin la necesidad de, de un monarca
2: Sí, es cierto es totalmente cierto técnicamente y eh, teóricamente eh, un país eh, si, si goza de una, de una buena economía y de, y de y en fin, de una, de una cierta seriedad no necesita de una figura de, ta, de corte tan institucional para, digamos, eh, tener esa proyección o hacer negocios en el exterior. Pero eh, ya no es un tema de España. Eh, fijémonos también en los con ciertos países con los que España hace negocios. Eh, ponía antes el ejemplo de Arabia Saudí. Eh, esos países, eh, son, son, son su mayoría son monarquías absolutas, eh, esos países eh, miran a España y cu cuando miran a España no, no, no miran hacia el presidente del gobierno, miran hacia el rey. Ellos hacen tratos con el rey porque es el rey, porque es una figura institucional la más importante de España. Entonces es como esa distinción, que a veces pues, sí podemos decir que sea un poco clasista, pero es esa distinción que ya no depende de, de España, depende del resto de países. Del resto, no de todos, pero de algunos que hacen negocios con España. Por tanto, eh, desde ese punto de vista sí que también es necesaria tener una, una figura como el rey, ¿no? aunque evidentemente si tuviéramos un presidente de la república pues también podría, tendría esa proyección. Pero creo que no sería lo mismo. Un, el rey de Arabia Saudí no miraría igual a un presidente de una república que al rey. Es mi opinión, creo que es así.
0: Claro, porque sobre todo en, en ese aspecto que tú has recalcado, porque tal vez el comercio, las relaciones internacionales en, entre democracias, bueno, y entre democracias con, con muchos matices, se dan un poco más en base a la economía o en base a aspectos más eh, relacionados con el mercado. Pero hay que entender que eh, el rey, aparte de todas esas figuras, que, to, de todos esos aspectos que hemos recalcado, es un poco también, y eso es una de las defensas que se suele hacer de forma más habitual, una especie de representación de la historia de España. Es un poco esa, representa un poco ¿no? esa, esa línea sanguínea de monarcas de España. Es como, como una especie de museo viviente, por así llamarlo. ¿no? No sé, es, es, ahí citaré a Burke ¿no? en su definición de, de nación, cuando decía que, que una nación es eh, una unión mística entre los muertos, los que están y los que están por nacer. ¿no? Pues en este caso el rey sería como una especie de representación de eso, como, como la bandera española de, o de cualquier país. Sería un poco esa representación de, de la tradición histórica que ha continuado hasta ahora. Y eso sobre todo es terriblemente importante en, en, en las relaciones con, el, con países, como muy bien decías Matías, como Arabia Saudí o en general países de, de corte hiperconservador. Y, es que, y, es que, y es que esos países, y un, y un poco ese, ese funcionamiento de la aristocracia, es en base a eso, va eh, a ser una suerte de, de pureza sanguínea, ¿no? De, de quién tiene la sangre más azul... Y en última instancia, aunque parezca que no, ese mundo sigue teniendo más peso del que, del que se podría considerar.
1: Tiene peso, es, es cierto, no, no te lo puedo negar, eh, sobre todo en, ante este tipo de, de planteamientos, pues como dices tú, más conservadores. Y, pero sin embargo, eh, entiendo que el mundo no va hacia, hacia las monarquías. No, no se está dirigiendo hacia ellas, eh, sino que vamos hacia unas corrientes más, más republicanas, más, eh, ideas más, más democráticas de es el pueblo el que elige, aunque pueda parecerte la idea mejor o peor, también podemos, se puede discutir sobre la, la utilidad de la democracia, pero actualmente vivimos en, en sistemas democráticos que yo veo tendentes hacia, hacia las repúblicas. No, no se han ido aumentando las, las monarquías parlamentarias en el mundo y, sin embargo, eh, las, las monarquías, pues, sí que parece que, que tienen, una, digamos, una fecha de caducidad. Eh, al final, pues, yo diría que la única que resistirá será... Eh, la, la reina de Inglaterra, y ya está, porque, bueno, sabemos que no se va a morir, eh, pero el resto de monarquías creo que al final van a ir cayendo.
2: Yo, estando de acuerdo con, contigo, eh, o sea, yo creo también que, que, que el mundo está evolucionando hacia, hacia sistemas más, eh, o sea, más técnicos, más eh, de votación, más recortes republicanas, se podría decir, eso sí que es cierto. De hecho, creo que en España viviremos eh, un referéndum, yo creo que de aquí a no mucho tiempo. Yo es una opinión personal. Pero eh, el, el, siempre eh, el tema de la. Cuando se produce este debate entre república y monarquía, siempre los monárquicos dicen algo que yo creo que. Tienen. Una, tienen respecto al tema de votar o no votar eso es algo objetivo la monarquía es algo que no se vota y que se debería elegir ¿no? pero sí que los monárquicos tienen un argumento que para mí es muy válido y es cuando dicen, bueno, eh, está bien una república, pero ¿qué tipo de república? porque hay muchas repúblicas monarquías también hay muchas pero aquí tenemos una monarquía parlamentaria que se ha visto perfectamente la figura, que, la, la, la figura del rey los, eh, lo, las acciones que tiene el campo de acción que tiene y, y bueno, que al final es un papel mediador y, y lo que hemos hablado de provincia Internacional. Pero, ¿repúblicas? Hay muchas. ¿Qué república queréis? ¿Qué república planteáis? Porque claro, podemos hablar de una república desde Corea del Norte hasta una bolivariana hasta la República de Portugal, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, creo que ahí los republicanos eh, se centran demasiado en la idea de poder elegir y poder votar, lo cual es loable y lícito, pero deberían de profundizar un poco más. ¿Qué tipo de monarquía queremos? ¿Qué queremos en España? ¿no? Creo que eso es el gran fallo que, que
1: cometen.
0: Claro, porque en ese sentido es, es para mí es justamente la, una de las, o tal vez la gran ventaja ¿no? que presenta la monarquía a mi modo de ver frente a la república. Y es que, como tú bien has dicho, la república eh, hay muchos tipos. Hay muchos tipos de república, en el sentido de que su propia organización se encuentra politizada en torno a unas cuantas ideas, planteamientos o los que sea, ¿no? Desde la tendencia pues liberal de Estados Unidos o Francia a las tendencias más autoritarias que se pueden encontrar, pues, eso, en Corea del Norte o en o en bueno, en cualquiera de estas ¿no? repúblicas bananeras que se extendieron hace unos años por, por Sudamérica. Mientras que la mientras que la monarquía, por su parte, se erige como esa, o al menos de la forma parlamentaria, evita la politización, o al menos evita la politización en ese, en ese aspecto simbólico del Estado. En esa idea de que el Estado se encuentra por encima, ¿no? España, en ese sentido identificado en el rey, como esa herencia histórica que antes decía, se encuentra un poco por encima de los planteamientos. Es decir, izquierda, derecha, capitalistas o, o más, socialdemócratas o comunistas, todos ellos se encuentran por debajo del monarca, por debajo de esa idea de España neutra.
1: Eh, claro, eso, eso es cierto y bueno, yo creo que en, en lo que llevamos ya de, de debate, de tertulia, ya se me ha notado un poco hacia qué lado cogeo eh, y sin embargo eh, no, me, no podría adscribirme a, la, a las tendencias republicanas españolas porque se han abanderado eh, solo desde la izquierda. Y por lo tanto, con, con muy poca base de, de, de bueno, liberal detrás. Entonces sí que es cierto que si hubiese que, que elegir un, un tipo de república, al final nos acabaríamos matando entre, en, entre los, los defensores de la, de la misma república. Pero aún así, eh, una, una monarquía... Eh, claro, claro, estamos poniendo una monarquía parlamentaria, pero eh, dentro de las monarquías europeas hay eh, monarcas que tienen más poder, como podría ser en, en Liechtenstein, que es una monarquía pues, prácticamente semiconstitucional, o podemos tener un, un monarca como en España, que eh, pues tiene solo el... Um, los, unos poderes de representatividad del Estado y básicamente simbólicos. No se le deja tocar mucho para que no... Pues puede ser para que no la líe o simplemente para que la gente no vea que eh, una persona a la que no han elegido toque demasiadas cosas del sistema. Pero también nos ponemos, por lo que has mencionado, Matías, eh, sobre bueno, los, las distintas repúblicas del mundo, eh, también nos podemos... Poner en que en una, no, no vamos a querer una república que, que no sea próspera. Intentaremos eh, intentaremos avanzar hacia el modelo de república que más nos convenga como Estado, siendo como somos un Estado dividido en comunidades autónomas y con eh, también respetando cierta tradición de la que tenemos, y no convirtiéndonos en Corea del Norte, por ejemplo. Eh, entonces, claro que tendremos que elegir, pero también se nos tiene que dar la oportunidad de, de elegir qué tipo de república queremos ser y ya nos pondremos de acuerdo, digo yo.
0: Claro, pero en ese sentido no es un poco algo que hay modo de ver, se hace, se hace general, uh, de un tiempo, se ha hecho general de un tiempo a esta parte, en los debates e incluso en el propio sentir de la población, que es hasta cierto punto el, el fetichismo de la elección. Es decir, eh, que el, el mero hecho de poder decir algo se ha convertido en un requisito fundamental independientemente de que esa decisión sea mala o sobre todo sea injusta. Porque como tú bien has dicho, no, eh, o bueno, no tanto ese, fe, ese fetichismo de la votación, sino ese fetichismo de la votación colectiva. Y ahora mismo, pues como tú has, has dicho, ¿no? o sea, desde esa vertiente liberal hasta cierto punto el, la, la República, tal y como se plantea, no, como esa especie de democracia plena y absoluta donde todo es, es decidible debería hasta cierto punto está, debería hasta cierto punto estar en contra ¿no? porque porque en última instancia eh, la disolución del, del orden legal fáctico ¿no? del, del orden legal eh, heredado o sea ese imperio de la ley que rige el contenido interno de una sociedad en ese sentido un poco como, la identificaría un poco con la libertad de los antiguos ¿no? como eh, se eliminaría en la república porque todo se convertiría en voto todo se convertiría en decidible en qué sentido, por eso creo que la, que, la, que la república y la monarquía se sustentan también sobre un debate muy importante, que es en base a si la población tiene derecho a decidir cambiar todo, incluso en cuanto a ella o contra otros, o
1: no. A ver, eh, aquí también eh, quiero, quiero mencionar eh, que, claro, el, el trasvase de, de un modelo de Estado a otro, Quiero decir, el, el paso de una monarquía parlamentaria a una república también tiene que conllevar cierta, cierta educación o cierta entereza de la población por intentar que el, que el sistema que venga sea el mejor. Aquí, si no, podría pasarnos eh, como, como en la revolución del 68 en España, la cual criticaba amargamente Joaquín Costa porque decía que se... Se consiguió una constitución y se consiguió, y se consiguió una libertad en el papel, pero no en la carne. Esto es que la gente iba gritando libertad por ahí, pero no, no había cambiado nada del sistema. No habían aprendido nada de, de, de esa supuesta revolución. Y seguía siendo lo mismo que era antes, pero con una forma distinta. Eh, claro, yo no propongo que haya que... Haber un entre medias un estado de represión tutelando las libertades para que la gente las sepa usar bien. Sino que apelo más a la, a la razón de las personas y, y a su y, y yo entiendo que a su saber estar para, para que sean consecuentes y consigamos un modelo de estado eficaz.
0: Antes de darle paso a Matías que había solicitado palabra, me gustaría decir que me he confundido. Que, que, que he confundido, sin querer, en la exposición la libertad de los modernos con la de los antiguos. Y va al revés. Eh, ahora estaríamos en la libertad de los modernos, la libertad del individuo por sí mismo, y eh, la libertad republicana sería la libertad, mi si modo de ver, de los antiguos. La libertad en base a sus capacidades de decisión en la sociedad. Con esto he dicho ya me retiro.
2: Vale, yo eh, el, yo lo que quería comentaros es una cosa respecto a lo que estábamos hablando ahora mismo eh, yo creo que en España hay una, se da un hecho bastante singular que no pasa en otros países como casi todo en España siempre políticamente somos singulares y creo que eh, contra todo pronóstico la monarquía que es algo que tiene muchísimos más años que la república y que está sustentada en ideas mucho más antiguas la, la monarquía, la idea de monarquía en España está mucho más modernizada que la idea de república. Vosotros tenéis en cuenta lo que hablábamos antes, la, eh, lo que comentaba antes Adrián, la, república es, la idea de república en España está muy adherida a, a la segunda república, que es la última república que había en España, eh, donde tenían un peso grandísimo los comunistas, donde... Eh, en fin, eh, estaban, había una confrontación absoluta, estaba totalmente polarizada, ¿no? una crispación a unos niveles, bueno, que llevó a una guerra civil. Entonces, eh, es decir, no era un ambiente que se pueda trasladar al ambiente, que tenemos, al ambiente político que tenemos hoy en día en, en, en Europa ni en España. ¿no? Eh, entonces, yo veo que que la, la idea de república se tiene todavía que madurar y naturalizar mucho más en España. Está muy... Eh, o sea, al final se ha convertido en dos bandos. Los monárquicos tienen que ser de derechas o liberales y los... Eh, o liberales y los eh, republicanos tienen que ser de izquierdas o comunistas. Y no debería ser así. Lo que pasa que eh, la, la idea que tenemos, la idea que hay en España de república está muy adherida todavía a la segunda república. Son ideas... Que no tiene, son planteamientos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que sería una república madura, actual, como puede ser pues, la república francesa o la república portuguesa, ¿no? pues poner dos ejemplos que tenemos cerca de nuestras fronteras. Entonces, eh, para que se abra ese debate de monarquía o república por salud mm, social y política en España, creo que todavía… Eh, la monarquía ya sabemos lo que es, porque la hemos vivido. Pero creo que la idea de la república debe de plantearse y exponerse todavía eh, mucho más profundamente a nuestra sociedad.
0: Claro, en ese es muy correcto y es que la, bueno, si se me permite ponerme un poco filosófico, si, que la idea de la, de la república es eso, es una herencia natural de, de, de la Segunda República y sobre todo de los planteamientos sociales de la Segunda República, como muy bien decías, con mucho peso de los comunistas. Y en este caso en concreto se transmiten que, eso, ¿no? La soberanía de la decisión no reside en el individuo, sino en el colectivo. Por eso, eso que has dicho de, claro, los monárquicos tienen que ser de derechas o liberales, es que existe la posibilidad, al menos de acuerdo con cómo se plantea actualmente la república, de ser liberal y republicano, desde el punto de vista en que un liberal siempre pondría por delante los derechos individuales, frente a los derechos colectivos, mientras que nuestra república, que actualmente se propone, es inherentemente colectivista. Es, es, es eso, ¿no? De inspiración marxista.
2: Sí, claro. Es, ese es el tema. Que, que es, eh, yo, por ejemplo, me considero una persona liberal y jamás podría estar de acuerdo con alguien que me plantee una república como, si, como como un modelo parecido al de la Segunda República. No estaría para nada de acuerdo. Lo primero, no porque la Segunda República sea buena o mala, es que lo primero estamos en otro contexto histórico totalmente diferente. Tal vez en aquel contexto pues, era necesario o no, pero ahora mismo, desde luego, no tendría cabida. Entonces a mí no me seduce para nada esa idea de república. Es evidente que yo, pues a mí me gusta, eh, me gusta estudiar los distintos regímenes, los distintos gobiernos y sí que entiendo que hay otros tipos de repúblicas. Y mira a mi alrededor y veo países que son repúblicas y que perfectamente podría haber una república, podrían trasladarse ese modelo a, a España y probablemente yo lo, lo votaría y lo apoyaría. Pero claro, eh, en España la mentalidad republicana eh, en, en, el, en, en el pueblo en general no es esa mentalidad. No, tienen, no hay esa concepción, sino que son más bien pues eso, de una forma totalmente polarizada. Y principalmente, veo, ese es el principal hándicap que le veo a la, a la república en España, que, que pese a ser, pese a que son ideas mucho más modernas que la monarquía. En España, justamente, eh, creo que está mucho más atrasada eh, intelectualmente, eh, políticamente, que la, que la monarquía.
1: Entiendo el, bueno, el punto de que tal vez aún no haya surgido en España una, una corriente republicana eh, que no sea de izquierdas y que no quiera simplemente restaurar la Segunda República, de la cual yo tampoco soy partidario por bueno prácticamente por las, por las mismas razones, en, pero veo muy, muy legítimas las críticas que, que se le ha hecho a la monarquía en estos años. Porque si bien es, es cierto que la monarquía que tenemos ahora, una monarquía parlamentaria, es plenamente constitucional, yo la considero plenamente legítima, eh, y, y es mucho más cercana o, o, o es plenamente democrática o sea, se corresponde con, con cualquier otro régimen europeo en, en cuestión de libertades individuales y de, eh, de bueno de básicamente pues, estas libertades políticas que tenemos no, no son como las monarquías históricas absolutas pero sí que Claro, me, eh, si vemos la, la, la constitución, y aquí voy a sacar, pues es un argumento bastante típico, pero tenemos los artículos 56 y 57 eh, relativos al, a la inviolabilidad y responsabilidad y refrendo del monarca y al orden de sucesión, respectivamente, donde se nos dice, por un lado, que el, el, el rey es... es, bueno, es inviolable e irresponsable tanto por eh, actos en su en su esfera de, de, bueno, como institución del estado en sus, en sus actos como rey pero también es irresponsable como persona y por otro lado en el orden de sucesión se nos, se nos propone que el varón siempre se prefiere a la mujer eh, que son pues unos preceptos que eh, rompen con, con esta idea de, de igualdad en, en la sociedad y de, bueno, también un tanto de meritocracia, porque al final esto es, es simplemente por nacer, esta, este, este cargo. Eh, y eh, nos da una imagen no, a, a, también al resto del mundo de que es una institución eh, que se puede calificar un poco de, aparte de desigual, eh, desigual injustificadamente porque podríamos tener un presidente de la república elegido eh, pero también un poco anacrónica
0: Hombre, aquí eh, si bien uh, puedo estar de acuerdo con la crítica que haces de que la, la monarquía puede ser entendida como una organización uh, un poco anacrónica ¿no? en el sentido de que, es, de que se remonta a bueno, prácticamente el inicio de los tiempos ¿no? con los caudillos y los pequeños caciques de, de su aldea ...hasta alcanzar la plenitud actual, me parece que el ejemplo que has utilizado para, para utilizarlo es un poco pueril, o sea, me refiero... ...la, la utilización del ejemplo de, de la ley agnática, ¿no? en la que se prefiere a varón, a, o sea, a varón sobre mujeres, es una pura herencia histórica en este sentido. Es, es una herencia histórica que, de hecho, se ha planteado muchas veces el cambio pero que más allá de, haberse, de plantearse el cambio, eh, simplemente bueno, no se ha hecho debido a las dificultades de la reforma del, del título segundo, como, como bien sabrás. Pero, y aparte de eso, bueno, es, es como se ve prácticamente, y, y en este caso en concreto, al menos en los próximos 60 años, irrelevante en el caso particular de que las dos infantas, eh, bueno, pues son las dos infantas, las dos princesas eh, son mujeres. ¿no? Entonces, pues, me parece que ha sido un ejemplo un poco... Un poco un poco mal tirado, cuando si de verdad se sí quisiese, por ejemplo, indicar el, el carácter anacrónico, pues sería más sencillo pues eso, ¿no? Recalcar lo que dijiste al comienzo de el carácter hereditario frente a electivo o eh, eso, aislado de la meritocracia e incluso, pues en, en, o incluso la propia concepción de, de que una persona, pues, podría representar la voluntad de la nación, que es lo que he dicho yo antes, que o, de una especie de forma mística ¿no? Que eso sí que se podría considerar anacrónico pero el hecho de la ley agnática, bueno,
1: bueno, podemos, si quieres lo, lo elimino y aún sigue quedando la larga lista de inviolabilidad, de irresponsabilidad, eh, de, de herencia eh, y demás, pero aún así eh, no lo considero pueril en el sentido de que, bueno, por la carrera que estudio, pues he tenido que leer muchos códigos legales repletos de reminiscencias históricas que eh, a mí personalmente no no me gustan. Y es cierto que en este caso pues, no va a suponer nada eh, más allá de, de lo que... Lo, no va a tener ninguna repercusión real, por, bueno, por el caso de las, de las princesas. Pero permitir que existan este tipo de reminiscencias históricas que simplemente están ahí precisamente por eso, porque son reminiscencias históricas y nadie le ha querido dar una vuelta o ha, ha intentado hacer algo revolucionario, pues me parece un ejemplo de dejadez de legislativa que no, que no creo que debiese permitirse. Creo que hay que revisar eh, nuestros códigos, ver estas reminiscencias históricas que de poco nos benefician y eh, solventarlas con respuestas modernas, porque tenemos constituciones modernas, se supone. Entonces... Eh, que es esto de tener constituciones que podemos eh, envolvernos en ellas y decir es que son, eh, son constituciones muy progresistas, pero luego mantener este tipo de cosas simplemente porque ya venían de atrás no, no puedo defender eso que,
2: que la, la monarquía como institución organización que tiene tantos años tiene muchas eh, tiene muchos resquicios que, que, que bueno pues desde un punto de vista sobre todo actual, eh, pues no son no son defendibles, os ¿no? so, 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 cuesta mucho defender. Pero sí que es cierto que aún, aún teniendo esa inviolabilidad, esa, sobre, todo, sobre todo el tema de la inviolabilidad, esa herencia, etcétera, etcétera, ¿creéis que eso al final, eh, en una sociedad, en un país eh, adelante? adelantado, actualizado y conectado con el mundo, como es España, ¿eh, ¿creéis que eso es, eso es un escudo tan grande...? Por ejemplo, por pues poneros un ejemplo, cuando en 2012... Creo que hay un hito en España la monarquía española, que fue 2012, cuando el rey salió pidiendo perdón públicamente, cuando, le, cuando bueno, estuvo eh, el rey Juan Carlos eh, cazando en Botsuana, le sacaron unas fotos y tuvo que pedir perdón públicamente. Creo que eso marcó un hito en la monarquía española. Creo que ahí se demostró que, pese a la inviolabilidad que sí que tiene el rey, que no, no, no se le puede, es una figura que no se puede atacar, pero aún así eh, la presión de, esa, de una sociedad que está eh, cada vez más actualizada, cada vez más en conexión eh, con el mundo exterior, entre nosotros, la presión fue tal que, que una figura como el rey, ¿no? como el rey de un país, tuvo que salir en público a pedir perdón sin que nadie se lo pidiera. Tuvo que salir a pedir perdón. Entonces, mmm, pese a esa figura que supuestamente está tan escudada y tan protegida eh, por esas leyes, por esas herencias que, que vienen de tiempos inmemoriales, eh, pese a todo ello, al final están mucho más desprotegidos de lo, que, de lo que creemos. Ahora mismo, por ejemplo, el rey Felipe VI ha tenido que renunciar a la, a la herencia de su padre ¿no? para no verse envuelto en pues todos los escándalos que ha tenido en el pasado eh, yo creo que se están produciendo gestos poco a poco que, que invitan a, a ver una remodelación pues bastante profunda en, al menos en la monarquía española, se están viendo ya pasos
0: eh, me gustaría recalcar dos cosas sobre esto que, que habéis ido diciendo y para mí una de ellas, de las más importantes es el, el... El planteamiento que, por ejemplo, que ha dado Adrián antes, que es eh, lo de que no se pueden tolerar esas, esas herencias históricas en los códigos. ¿no? Y esto para mí es un poco, es un poco peligroso porque, porque peca de presentista. Es decir, eh, si en función del, de, del sentir popular de una época concreta todo aquello anterior tuviese que ser eliminado o todo aquello anterior debería ser no tolerado, se corre el riesgo, esa especie de, modo de ver, desvarío futurista, de de destruir todo aquello que era bueno en lo anterior. Es decir, si algo justifica la, la conservación de la tradición es la identificación de lo bueno que se ha logrado en el pasado. Es decir, la monarquía puede ser cambiada por una serie de motivos reflexionados, pero no por el mero hecho de ser arcaico. Que algo sea arcaico, que algo venga del pasado, no lo convierte en malo, lo, lo convierte en antiguo, simple y llanamente. ¿no? Y, y, el otro, y otro concepto que también me ha gustado mucho, que lo recalcaba Matías, es, es el punto de... De lo que decías, ¿no? De la, de la indefensión paulatina, o sea, de la indefensión de los, de los monarcas. Y es que es cierto que... Tengo una frase muy buena que dijo un profesor eh, maravilloso cuando estábamos hablando de, de la situación de la Unión Europea, ¿vale? Y como la Unión Europea es un poder normativo frente a un poder duro como puede ser Rusia o Estados Unidos. Y un alumno defendía que la Unión Europea debería ser pues, solo un poder, un poder normativo, poner normas y, y tal... Y él le contestó que intentase parar balas con una constitución. Pues en este caso es lo mismo. ¿no? Eh, eh, si bien es cierto que el Código Penal puede defender más o menos a la figura del monarca, el, el mero hecho de que esta figura es simbólica, y no presenta un poder real más allá de, de eso, ¿no? de la representación institucional o, de, o del componente simbólico, pues hace que al fin y al cabo sí que se encuentre sometido al control social, independientemente de que esos... Eh, esos restos ¿no? del pasado legal pues se mantengan se mantenga en la constitución por eso por o o por o por convención o por o por dificultad de cambio ¿no? que yo creo que es más el, el asunto en este caso entonces claro en ese sentido la, la monarquía aunque legalmente se encuentre una especie de, de trono de marfil en realidad es que se ve influenciada por absolutamente todas sus acciones en la sociedad y es juzgada por sus acciones bueno como demuestra de nuevo este debate y, y las noticias que han ido saliendo de la monarquía
1: bueno, al fin, al fin y al cabo la monarquía es, es un poder como cualquier otro y, y está sujeta a la responsabilidad política, a pesar de no tener una responsabilidad penal eh, tiene que cuidarse de lo que hace y, y en este sentido el monarca tiene que cuidarse mucho más de lo que se tendría que, que cuidar un, un presidente de la república por el simple hecho de que, de que está más tiempo en el en el cargo, no son cuatro años y si lo hago mal me voy, no, eh, es, es como el, el rey Juan Carlos que al final se tuvo que apartar de, de, la, eh, de, de la institución de, de la monarquía, tuvo que abdicar eh, precisamente porque a cada cosa que salía eh, iba minando la, la opinión pública y esto podría, pues, como ya hemos dicho, traer consecuencias nefastas para, para la monarquía española y que lo está viviendo ahora eh, Felipe VI. Claro,
0: además, <coughs> eh, Claro, además en este en este sentido eh, la monarquía se le exige un cierto cierto aspecto diferente a un político, es decir, eh, como muy bien muy bien decías antes. Eh, el, el, la elección del político es, es meritocrática, ¿no? es, se le ve como un, un humano excepcional, por así decirlo. Una persona pero una persona muy capaz, pero en última instancia una persona. Se le toleran ciertos pecados, ciertos rasgos que, son, que, son, que pueden ser malos, o negativos o llamativos. Mientras que en el caso de la monarquía se le suele exigir una especie de, eso, ¿no? de, de, de carácter majestático que sobre el bien y el mal que no se le exija a las autoridades civiles de forma común. Eh, sería muy extraño, por ejemplo, que un pequeño gesto con la mano, que un desacato, que una corbata mal apretada, como le ha pasado al, al príncipe Felipe VI, causase noticias en un político, ¿no? y que sobre todo causase noticias y se le juzgase por no tener esa imagen de perfección que se supone que se busca.
2: Pues sí, la verdad es que es eh, al final es lo que hablábamos al principio, al menos lo que yo lo que yo comentaba eh, un presidente es un presidente y un rey es un rey, al final eh, el, la corona pesa ¿no? y, y ser, eh, ser una persona que, que se supone que, tienes que, que estás por encima de, de todos ¿no? y que estás sometido a esa perfección obligatoria a cada cosa que haces, eh, bueno, es la, la otra cara de, de la moneda, ¿no? Eh, yo honestamente creo que tanto ser presidente de una república como ser rey eh, son dos posiciones complicadas, complicadas. Pero creo que la figura de, de un monarca tiene ese, quizás ese punto, ese punto por encima, porque al final el presidente de una república está una no determinados años, pero luego se va. Pero el rey siempre estará ahí. Entonces, eh, bueno, eh, tiene ese punto ese, ese punto más de dificultad que, que hace que, al menos desde mi punto de vista, eh, Felipe VI, nuestro actual rey, pues es una persona a la cual se le ha educado para ello. Y veo una le veo como una persona muy capaz y que abandera el futuro de, de una institución que está más... Eh, más juzgada que nunca y que creo que va a pasar por dificultades más que nada porque desde un punto de vista intelectual puramente intelectual eh, cualquier persona que viva en España o en un país de la Unión Europea eh, le choca la idea de que exista una organización que no se vote que simplemente por el hecho de nacer ya seas el ya estés ahí no entonces es una situación complicada, difícil de, de mantener, pero que, bueno, eh, sí que es cierto que mm, a Felipe esto le veo preparado para, para, para seguir manteniéndola y seguir de alguna manera justificando su posición. ¿no? Pero bueno, es un tema que está abierto, que, que sin duda alguna en España pues, se seguirá hablando durante años. Y que yo, personalmente, como he dicho antes, creo que nosotros veremos un referéndum monarquía-república. Creo que lo veremos.
0: Estoy casi totalmente de acuerdo con esa última afirmación. Creo que es algo que, que se debe solucionar, sea hacia un lado o hacia el otro. Pero, pero que sí, posiblemente, así estamos viendo las últimas encuestas y cómo paulatinamente la vertiente republicana ha ido ganando más fuerza. Eh, estoy casi seguro de que dentro de poco veremos, dentro de poco, o diez años, ¿no? pero eh, en nuestra vida veremos un, un referéndum sobre, sobre qué modelo de Estado, qué, perdona, qué forma de Estado, para ser más concretos, eh, des, desea la población española. Pero bueno, eh, creo que en este debate hemos tratado pues, los principales puntos más importantes ¿no? de, este, de este debate que ha, ido, que ha ido afectando y que ahora mismo desgaja ¿no? a la sociedad española en, en grupos, eh, aquellos republicanos y aquellos y aquellos monárquicos y, y la verdad es que es un placer haber contado con vosotros porque me ha parecido un debate súper interesante, no sé si queréis decir algo antes de que antes de que nos despidamos.
2: Pues nada, que encantado de, de haber estado, que aquí una, una noche más, eh, ha sido un, un debate como siempre espectacular y que, y que bueno, pues que os espero, os espero en el siguiente.
1: Eh, sí, la verdad es que creo que hemos tocado eh, todos los, los argumentos mayoritarios de este tema. Y bueno, a mí me ha, me ha parecido un, también un debate increíble con una compañía increíble. Y bueno, pues qué decir, que nos vemos en el referéndum.
0: Creo que, bueno, espero, en mi caso, espero que, que sea lejos el, el referéndum. Pero bueno, eh, nada, quería daros las gracias por, por haber estado aquí esta noche y a todos aquellos que nos escuchan desde sus casas, desde sus coches, desde sus móviles u ordenadores, decirles que siempre serán bienvenidos a La Plaza.